0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 90e épisode de Quinoa, nous allons parler du régime sans maps, un régime alimentaire qui est très souvent plébiscité en cas de troubles digestifs et tout particulièrement dans le cas du syndrome de l'intestin irritable. Alors de quoi s'agit-il dans quel cas le suivre et pourquoi je ne le recommande pas systématiquement, je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui s'abonnent à Quinoa et qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur leur plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, peu importe, merci à chacun de vous vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Cette semaine, nous allons donc parler du régime FODMAPS, un régime qui est très souvent recommandé par les gastro-entérologues pour soulager les colons irritables en particulier. Je vais dans un premier temps vous expliquer en quoi consiste ce régime, puis je vous dirai dans quel cas je le recommande et pourquoi il ne fonctionne pas toujours. Le régime FODMAPS, c'est un réglage alimentaire qui a été développé en 1999 par une médecin nutritionniste australienne, Sue Shepard. Il consiste à identifier les aliments fermentissibles, c'est-à-dire pour faire simple les sucres peu digérés ou mal digérés qui fermentent au contact des bactéries de votre colon et qui peuvent du coup provoquer des ballonnements, des gaz, des douleurs intestinales et des perturbations du transit. Initialement, ce régime a été développé pour les personnes souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable, mais les gastroles proposent aussi de plus en plus pour soulager l'endométriose, la fibromyalgie, le SIBO, la pullulation bactérienne de l'intestin grêle, et même parfois pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui sont des pathologies qui combinent souvent un syndrome de l'intestin irritable en plus de leurs leur symptômes propres. Littéralement, le terme FODMAP est l'acronyme de Fermentable Oligo-Di-Monosaccharide and Polyols, un terme un peu barbare pour décrire simplement différentes familles de glucides, de sucres donc, comme on le disait, peu ou mal digérés par l'intestin grêle et donc très peu digestes. C'est justement ce défaut d'absorption qui va donner lieu à une fermentation responsable des ballonnements des gaz et des douleurs abdominales. Alors comme l'annonce l'acronyme, on va recenser 4 familles de maps Les oligosaccharides, les monosaccharides, les disaccharides et les polioles. Les oligosaccharides, ce sont les sucres qu'on trouve dans certains légumes, artichauts, ail, champignons, asperges, mais aussi dans certaines légumineuses, pois chiches, haricots rouges, flageolets, et enfin dans certaines céréales comme l'avoine ou le boulgour. Les monosaccharides, ce sont les sucres qui sont présents dans certains fruits, pommes, poires, pêches, prunes, cerises... Mangue, abricot, les disaccharides, eux, sont contenus en plus ou moins grande quantité dans les produits laitiers, le lait, les yaourts, les fromages blancs, fromages frais, etc. Et les polyols sont présents en grande quantité dans les confiseries sans sucre du type bonbon ou chewing-gum, mais aussi dans les plats industriels préparés et tout ce qui est ultra transformé. La liste est quand même plutôt longue, je vous l'accorde, mais heureusement, il reste plein d'aliments qui, eux, sont plutôt faibles en faux de map. Citons par exemple les légumes comme le concombre, la carotte, la laitue, la mâche, les haricots verts, la courgette, le céleri, les endives, la courge, le radis. Et puis parmi les fruits, on retrouvera les agrumes comme la mandarine, la clémentine, l'orange, la banane aussi, le kiwi, l'ananas, le raisin, les mûres, le melon, les myrtilles. Dans les produits laitiers, ça sera plutôt les fromages à pâte dure, le bris, le camembert, le bleu, les laitages appauvris en lactose, yaourt, lait pauvre en lactose. Parmi les légumineuses et les féculents, on retrouvera les lentilles corail, le quinoa, le riz blanc, les biscottes, le tapioca, la polenta, le millet, les pommes de terre et puis bien sûr toutes les viandes et tous les poissons. Alors petite précision au passage, le régime FODMAP a pour but d'identifier les aliments qui en contiennent et puis de les éliminer de l'alimentation pour retrouver une digestion plus légère. Il n'a absolument pas pour objectif de vous faire perdre du poids même si parfois, comme on supprime tous les plats industriels et les sucreries, forcément, ça aide à perdre quelques kilos. Mais c'est la conséquence, c'est pas l'objectif principal. C'est un peu comme pour le régime sans gluten. Petite précision numéro 2, le régime sans FODMAP, c'est un régime temporaire, c'est pas un régime permanent. Et il y a souvent beaucoup de confusion là-dessus. On ne mange pas toute sa vie sans FODMAP. Seulement dans la première phase, on va en parler après, qui dure entre 4 et 6 semaines selon les cas, c'est une phase qui est très restrictive, mais elle ne dure pas toute la vie. Par contre, selon vos symptômes, il sera probable que vous restiez à vie sur un régime pauvre en maps, mais pas sans maps. Vous saisissez la nuance Alors justement, on va voir comment est-ce qu'on met tout ça en pratique et les trois étapes qui composent le régime sans FODMAP. La première étape, c'est donc celle dont je parlais tout à l'heure, qui est assez restrictive, qui est même très restrictive, qui est la phase d'élimination. L'objectif de cette phase, c'est de mettre votre intestin au repos. Elle dure entre 2 et 6 semaines. Pendant cette période, vous devez absolument éviter toutes les principales sources de map. Cette étape, elle ne doit pas excéder 6 semaines, mais parfois, certains peuvent la recommander jusqu'à 2 mois. Il faut surtout attendre jusqu'à l'élimination des symptômes. La deuxième étape, c'est la réintroduction. De nature exploratrice, je trouve que c'est l'étape la plus intéressante. C'est celle qui justifie, selon moi, un peu tous les sacrifices qu'on a fait pendant la première phase. L'objectif de cette deuxième étape, c'est d'identifier les familles de FODMAP, maps que vous tolérez ou pas, mais aussi dans quelles proportions. Alors pour ça, vous allez réintégrer de façon progressive les groupes d'aliments, semaine après semaine. Le réglage consiste à réintroduire un aliment deux à trois fois dans la semaine, avec une journée de repos entre chaque journée de réintroduction. Il faut aussi augmenter de façon progressive la quantité sur les différentes prises. Alors C'est compliqué, il faut tout noter, tout peser. Et si un aliment ou un groupe d'aliments ne passe pas, il faudra absolument le mettre de côté. Tout ce processus va durer plusieurs semaines et vous l'aurez compris, il n'est pas forcément très évident à mener. Pour certaines familles, la réponse sera très claire. Aucun problème, réintroduction complète. Ou à l'inverse, grosse réaction, gros trouble causés, donc on l'enlève. Mais pour d'autres, des fois, ça va être un peu plus flou qui peut parfois vous laisser un peu dans le doute. Attention, le risque de ce régime, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rester dans la phase d'éviction perpétuellement. Je vous le déconseille vivement, parce qu'à force, vous pourriez souffrir de carences. Vous pourriez développer un trouble du comportement alimentaire, et même vous isoler un peu socialement. Donc retenez bien que même si vous vous sentez beaucoup mieux en phase 1, vous devez absolument réintégrer les aliments en phase 2. Et enfin, la troisième étape, c'est la personnalisation, la stabilisation, le rythme de croisière. Maintenant que vous savez ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas et à peu près dans quelle proportion, vous allez réintroduire entièrement les aliments dont les familles ne posent pas de problème, vous allez réintroduire en petite quantité ceux qui contiennent des familles de maps qui vous causent des troubles, mais modérés, et vous allez complètement bannir, éliminer ceux qui vous causent des troubles importants. Vous allez du coup pouvoir déterminer précisément votre propre régime, celui qui vous est adapté, celui qui vous convient et celui que vous devriez maintenant tenir sur la durée. Alors, même si les résultats de cette enquête, on va dire, phone maps sont plutôt intéressants, c'est quand même pas très simple, toute cette histoire. Donc, dans quel cas je recommande de se lancer dans cette folle aventure et dans quel cas vous pouvez vous en passer, je vais maintenant vous expliquer ça. Avec le recul, en consultation, je ne propose plus jamais le régime sans phone maps en première intention. Je commence toujours par un réglage alimentaire. Ensuite, si les résultats ne sont pas convaincants avec ça, pas suffisant, alors là, je peux proposer le régime sans phone map. Ce qui, pour être tout à fait honnête avec vous, ne m'arrive pas très souvent. C'est arrivé quelquefois en cas d'intolérance multiple, d'intolérance à l'histamine, de dysbiose très très importante, ou dans certains cas de SIBO, ou quand la personne qui vient me voir a déjà vu plein de médecins ou de naturaux et que rien n'a jamais fonctionné. Mais attention, je ne remets pas pour autant en cause le fait que dans certains cas, le régime fonctionne. Pourquoi Eh bien parce que beaucoup de personnes partent de zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pris soin de leur alimentation. Donc quand la personne mange des plats industriels, boit des cafés à longueur de temps et qu'elle passe sur des assiettes digestes avec suppression du café, le tube digestif se sent forcément allégé. La personne se remet à faire du sport, à mieux dormir. En fait, si vous enlevez des aliments de votre digestion, il est logique de constater un mieux-être. Par contre, à mon sens, l'inconvénient majeur de ce régime, c'est qu'on ne travaille pas sur les piliers de digestion, c'est-à-dire sur le manger digeste, sur le grignotage, sur les inhibiteurs de digestion, sur les associations alimentaires. Je ne suis pas non plus très OK sur le fait que certains produits laitiers soient autorisés. Et enfin, on ne travaille pas non plus sur les autres piliers de santé, à savoir le stress, le sommeil ou l'activité physique. J'ai reçu beaucoup de personnes en consultation qui m'ont avoué être sorties de chez le gastro avec une feuille longue comme le bras, listant les aliments autorisés et ceux interdits, un peu désemparés face à l'ampleur de la tâche. Les plus courageux se sont lancés quelques temps, ils ont eu des résultats, parfois probants, parfois moins. Mais la plupart n'essayent même pas tellement ce régime est contraignant et restrictif. Alors oui, il faut reconnaître que lorsqu'il est suivi à la lettre, il peut vraiment soulager les ballonnements, parfois même réguler le transit quand il est bien fait, en diminuant les fermentations intestinales. Mais il faut qu'il soit bien réalisé. Et c'est souvent pas le cas, parce que c'est un régime compliqué, vous l'avez compris, à suivre au quotidien et encore plus sur la durée. Et puis surtout, comme je le disais, il ne résout pas la cause, les causes de vos troubles digestifs. C'est-à-dire que c'est une chose de supprimer tout un tas d'aliments de votre assiette, mais ça ne corrige pas les erreurs alimentaires que vous pouvez faire, comme je le disais, la suralimentation, le grignotage ou encore les mauvaises associations alimentaires. Donc je dirais que c'est un bon pansement, mais comme tout pansement, il va fonctionner temporairement. Mais il sera essentiel de se faire accompagner en parallèle pour déterminer l'origine de vos troubles digestifs et ce qui les entretient. Donc en conclusion, je dirais le régime FODMAP, pourquoi pas, mais pas tout seul et seulement sur un temps court. Voilà, sur ce, l'épisode 90 de Kinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur ce régime dont on parle souvent, sans vraiment en expliquer les tenants et les aboutissants, comme on dit. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux, si vous le trouvez utile, et je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 91 de Quinoa, nous allons parler d'une des plus grandes difficultés dans les troubles digestifs en général, mais principalement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est la fatigue. Je vais vous expliquer d'où elle vient et je vais vous donner des pistes pour y remédier. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arrobas du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt